0: El uso de la programación XP supone para muchos teóricos una aproximación a la calidad óptima del producto. Durante el ciclo de vida del software ocurren muchos cambios y cuantos más cambios puede que más cerca estemos de mejorar el resultado que espera nuestro cliente. Hola, estás escuchando Proyecta, un podcast de Milcar FM sobre dirección y gestión de proyectos, metodologías ágiles, lean, productividad y mucho más. Yo soy Abel Gécora y os voy a contar todo lo que tiene que ver con este mundo. Capítulo 48 y vamos a seguir con el tema de ágil, de las metodologías ágiles y esta vez vamos a dar un breve repaso a lo que es la metodología ágil de programación, básicamente basada en XP. Bien, ¿qué es XP? XP es, eh, son las iniciales de Extreme Programming que Básicamente es la eh, programación extrema. Eh, la programación extrema eh, viene un poco eh, dado por una especie de metodología que está basada en la, en la programación, en el desarrollo de software. Aunque esta metodología en un principio se puede utilizar y se puede llevar a otras cosas, eh, la programación extrema, la realidad es que está muy basado en el desarrollo de software y lo veréis un poquito, aunque podremos poner algún ejemplo de algunas eh, prácticas que se pueden utilizar. Básicamente, el, el sistema de programación extrema eh, entra dentro de lo que es las metodologías ágiles porque se basa en un principio en, que, en dar el mejor producto continuamente al cliente. Entonces, para poder hacer eso, sobre todo en programación, pasa mucho que ya no sirve el poder eh, contratar, quiero un software de gestión y ese software de gestión dentro de dos años que me venga ese software con aquellos requisitos que hemos tenido anteriormente, sino que, cada día cambian las necesidades del cliente. Y muchas veces el software que quiere el cliente, pues ya sea una página web o lo que sea, eh, ni siquiera el cliente sabe lo que quiere. Entonces, los requisitos no están bien marcados desde el principio. Sabe que quiere una página web, pero no sabe si el diseño realmente que quiere es como. Eh, cómo se lo muestras, si hay que hacer ciertos cambios, si. Pues ciertas cosas que, claro, no, no alcanza, digamos, de alguna manera al cliente a. A conocer o a saber qué es lo que finalmente quiere. Sabe lo que le gusta, lo que no, pero no puede eh, establecer unos requisitos a priori. Entonces, para eso eh, está muy bien todo lo que tiene que ver con programación extrema. La programación extrema se basa en en ciertos pilares. Uno de ellos es que, eh, bueno, el cliente de alguna manera ejerce eh, una responsabilidad. O sea, los clientes muchas veces eh, en programación extrema tienen que formar parte del equipo y se introducen en la parte del equipo de programación. De tal manera que cualquier consulta que haya en cualquier momento se le, atiende, se, le se le consulta directamente al cliente. Es un, Es una... Es, una, es un método un poco extraño el tener al cliente dentro de nuestro sistema de programación, pero lo que hace es que sea muy ágil el, el poder establecer cambios o el poder establecer cosas. Imaginémonos, pues eso, unos desarrolladores web que están en la fase de diseño, ¿vale? O, o están los diseñadores diseñando la parte de la interface de la web y eh, directamente el cliente está encima y le están diciendo, pues, ¿cómo te gusta este botón? ¿Más arriba? ¿Más abajo? ¿Más a la derecha? Eh, todas esas respuestas que digamos en una metodología en la que enviásemos y recibiésemos correos electrónicos pues alargaría esos tiempos de toma de decisiones pues el cliente en ese momento tiene que tiene, tiene la propiedad de poder establecer cuáles son eh, las cosas que quiere. Por otro lado los programadores eh, tienen un, un un sistema por el cual se ayudan unos a otros. En la programación XP no puede haber grandes equipos de desarrollo, sino que tienen que ser pequeños equipos de desarrollo que dentro de ese equipo todos se conozcan entre sí. Y de alguna manera, pues eh, cada uno pueda desarrollar por forma libre o de, o de forma independiente cualquier módulo del programa que vayan a, a generar o que estén generando en ese, en ese momento. Entonces, la metodología XP se basa en, en unas fases, en unas fases que son eh, una cíclica y luego los lanzamientos que puedan hacer. Es parecido a lo que veíamos en en, en Scrum con el tema de los, de los sprint, pero en este caso son... Simplemente fases que, que van en ciclo. Entonces, la primera fase es la fase de planificación, donde de alguna manera se recogen cuáles son los requisitos del cliente y eh, se adquieren para poder empezar a diseñar o hacer, digamos, a, a, a desarrollar. Luego, todo lo que se planifica es, bueno, pues ahora en, en, en lo que es el proceso de la próxima semana, tres semanas más o menos, una cosa así, es, o sea, intentan hacer... Eh, fases de desarrollo que sean objetivadas a, a lo que es el alcance, a, a dar un producto al final y de alguna manera no tienen que durar mucho para que no se extiendan. Entonces se planifica para las próximas semanas pues qué es lo que necesitamos lanzar. Eh, qué es lo que necesitamos tener desarrollado. Luego pasa a la fase de diseño, donde ahí, en la fase de diseño, lo que se hace es, eh, digamos, hacer una, una gestión de requisitos, escoger los requisitos, hacer tarjetas según los requisitos que el cliente haya, haya establecido, ¿vale? Y luego ya pasamos a la fase de codificación, a la fase de desarrollo, la fase donde se programa ya realmente, ¿vale? En esta fase hay una cosa muy curiosa con el XP que establece que se deberían de trabajar los programadores en parejas, de tal manera que uno está programando mientras que hay otro programador que suele estar detrás que está revisando el código. Con esto, aunque parece que estamos perdiendo un programador, en realidad no estamos perdiendo un programador, estamos haciendo los códigos por norma general muy rápidos y de una manera mucho más eh, eficiente, ya que aunque uno programe, el otro que está al lado le ayuda a hacer ese tipo de algoritmos, le ayuda a mejorarlos, le ayuda a optimizar esos algoritmos para que, para que los, el, el código, digamos, de alguna manera salga más limpio. Además de eso, si uno empieza a programar y el que está al lado no entiende por qué hace ese tipo de operación, pues todas estas explicaciones que le tiene que dar el programador principal al que está detrás las puede escribir en el código de tal manera que al escribirlas en el código eh, cualquiera que coja luego ese código se puede enterar de todo porque si el que está detrás no lo entiende y, 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 y no lo plasmas entonces ya nadie va a entender ese código porque lo haces entonces de esa manera te ayuda a saber dónde tienes que poner los comentarios aparte de eso el código por norma general sale mucho más depurado y si un programador se atasca siempre va a tener a su compañero al lado para ayudarle en ese desatasco no va a tener que esperar a que su compañero termine la tarea que está haciendo para él desatascarse de tal manera que lo que se consigue es optimizar mucho más no es que dos programadores eh, o sea un programador con otro detrás haga como si fuera un programador sino que muchas veces eh, se programa tanto como si estuvieran los dos programadores programando una vez que hemos pasado de la fase de codificación pues lo que hacemos es unas pruebas unitarias de, de que esos módulos o esas cosas eh, sean, se, eh, funcionan perfectamente y pasa a la fase de pruebas de adaptación donde, donde digamos, se mezcla con el resto de módulos para hacer pues, ese tipo de pruebas y cuando ya se han hecho las pruebas, si todo ha funcionado correctamente se lanza eh, ese paquete de producto que teníamos eh, planificado en un principio y volvemos otra vez al ciclo de planificación de volver a coger otro requisito del cliente y volver de planificación a diseño, diseño-codificación, codificación-pruebas, lanzamiento y planificación otra vez, ¿vale? Entonces, de esa manera lo que hacemos es hacer pequeños ciclos de pequeñas semanas, si puede ser de una semana mejor que que sea de tres, pero todo depende de cuál sea el equipo de trabajo y cuál sea su... Su, su dinámica de trabajo en un principio lo que vamos a conseguir al final con todo esto es que eh, vamos a ganar en, en eso en, en poder sacar cada poco tiempo algo que el cliente quiere al tener al cliente dentro del equipo de alguna manera como un rol eh, eh, de, tomando decisiones eh, vamos a hacer que ese software que ya se ha probado y que ya se lanza está testeado de tal manera que estamos sacando ya algo que luego no nos va a venir el cliente cuando se lo hemos entregado a decir, es que faltaría esto, o es que este botón me gusta más abajo, es que cada vez que le doy a tabulación esto no cambia donde debería de cambiar, sino que cambia a este otro sitio. Ese tipo de cosas que muchas veces en muchos software nunca se repara porque... Pues porque, porque bueno pues ya te has acostumbrado a ir con el ratón o lo que sea cuando una simple tabulación puede adelantar mucho el trabajo del día a día del uso de esa aplicación. Pues aquí, eh, digamos que el cliente está todo el día encima y puede, de alguna manera, cambiar todo ese tipo de cosas o tomar esas decisiones que, digamos, en el principio, cuando se ha hecho la fase de planificación, todavía no se tenían. O sea, no se sabía cuáles eran los colores que más le gustaban al cliente en la web o tampoco se sabía al principio, pues por ejemplo, cuáles son las funcionalidades que el cliente necesitaba en su software realmente. Entonces todo este tipo de cosas es para eso, para sobre todo para sistemas en los que cuando tenemos que programar algo no se sabe realmente eh, lo que el cliente quiere o eh, depende mucho de, 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 de digamos, valores que no, son, que no se pueden escribir, que no se pueden nombrar, ¿vale? Como, por ejemplo, que te guste o no te guste algo. Eso no se puede no se puede poner como un requisito, porque tiene que ser, no, no es algo que se pueda plasmar de alguna manera. Entonces, por dar un breve repaso, las características reales de, de lo que es la programación XP es que, eh, pues bueno, se considera al equipo de proyecto como el principal factor del éxito del proyecto, es decir, los programadores, la gente que está trabajando es el principal factor, porque ahí es donde tenemos que centrar y si todos los esfuerzos están centrados en ese en ese bienestar, de alguna manera van a salir eh, productos mejores. El software que funciona por encima de, de la buena documentación, básicamente se basa en que eh, tenemos que sacar eh, software que el cliente aprueba y que el cliente está contento porque ha estado metido dentro y, y lo ha aceptado mientras ha, mientras ha salido. Luego tenemos la interacción que tiene que ser constante, como hemos dicho, entre el cliente y el equipo de desarrollo. La planificación flexible y abierta. No se trata de que, de que cada. Eh, pues eso, que, que cuando planifiquemos realmente, pues el proyecto va a ser de seis meses o cosas así y se tenga que seguir así sino que cada, cada ciclo digamos de alguna manera se replanifique qué es lo mejor qué es lo que realmente le aporta algo al cliente y que eh, tiene que ser un sistema que sea de una respuesta muy rápida a los cambios de que en cualquier momento si si las tendencias vienen hacia otro lado pues que se acepten esos cambios porque al final se trata de que, eso, de que el producto que salga hacia el cliente sea el que realmente el cliente quiere y necesita en ese momento, que es lo, lo importante. No es lo que quería el cliente cuando lo pidió, sino lo que quiere en el momento en el que salga. Los roles de XP, como hemos dicho, es el cliente, que es el responsable de definir y conducir el, el proyecto, así como ver un poco cuáles son los objetivos. También los programadores, que son los que en un poco, también, eh, aparte de coger las, las, las tareas que hay que hacer, estiman cuáles son los tiempos de, de desarrollo, y, y un poco pon programan cuál es el, el, eh, la actividad que va a tener que van a tener desarrollando ese, ese proyecto. Luego está el tester, que es el encargado de las pruebas, que también lo hace o, o puede estar ligado mucho con el cliente o incluso ser el cliente. El tracker, que es el, el encargado del seguimiento, es un, un perfil que lo que hace es eh, ver cómo se está eh, desarrollando esa, esa programación, si todos están contentos, y si todo está bien. También hay un coach que debe de ser aquel que realmente tiene la filosofía interiorizada y, en caso de cualquier duda, es el que responde y apoya a los programadores con el fin de que de que ellos, ese equipo de trabajo, esté unido y, y sea y, y esté contento. Y luego está el gran jefe, que es el gestor de proyectos, que normalmente es el gerente del proyecto o el, o el jefe de la empresa, que de alguna manera ve hacia dónde se tienen que eh, orientar ese, esos, esos proyectos. Por último, antes de cerrar, pues... Eh, también contaros cómo se puede utilizar esta metodología también en el día a día. En un principio, si nosotros queremos planificar algo, eh, pues por norma general lo podemos hacer nosotros porque al final lo desarrollamos nosotros. Pero cuando estamos hablando de un equipo, como puede ser eh, planificar unas vacaciones con, con tu mujer, esta metodología encaja mucho, ¿vale? Porque al final se trata de hacer ese tipo de ciclo en el que al principio estableces eh, cuáles son las las el viaje, las vacaciones, el sitio donde vas a ir, estableces de alguna manera cuál es el objetivo, ¿vale? Luego subdivides en pequeños trozos y luego a la hora de ir a a las agencias de viajes, a la hora de de planificar cuáles van a ser los, de, digamos, eh, eh, pues los días y qué vas a hacer en cada uno de los días, pues al final lo puedes hacer entre dos personas. Una persona que esté buscando por internet, pues cuál es el, eh, de alguna manera, el, el sitio más barato y otra persona que esté encima un poco, pues para, para, para supervisar. O a la hora de hacer un viaje a una ciudad y coger un hotel, pues tú te puedes ir fijando en precios y cosas así y decir pues mira me gusta este hotel y que la otra persona que está al lado tuyo pues te diga no pues mira este hotel no me gusta por esto por esto te has fijado en esto que igual tú no te habías fijado y, y, y ha visto algo en unas fotos que, que no es algo que realmente le gusta pues todo este tipo de cosas que se hacen en parejas suele ser mucho más optimizado que el hacer uno solo esa tarea y luego mandársela a, a, a la otra persona para que lo apruebe o deniegue ese trabajo. Y el capítulo de hoy, muchas gracias por escucharme, tenéis toda la información de este capítulo en emilcar.fm barra proyecta, podéis hacer vuestros comentarios en el grupo de Telegram C.me barra proyecta podcast, hasta el próximo capítulo y no os olvidéis de que lo bien planificado, bien sale.